0: Gusta a crer que a Sexta Sinfonia Pastoral de Beethoven foi escrita quase ao mesmo tempo que a Quinta Sinfonia e que as duas obras são como que irmãs gêmeas, a ponto de a sua numeração ter sido trocada por lapso no concerto da estreia a 22 de dezembro de 1808. Com efeito, era a Sexta e não a Quinta que abria o programa e era ela que era designada como Quinta Sinfonia na folha de sala. Calculem a que ponto podia ser diferente o nosso imaginário coletivo se essa numeração tivesse vingado. O contraste entre as sinfonias pares e ímpares de Beethoven atinge aqui o Zenit. Se entre a terceira e a quarta sinfonias já era grande, entre a quinta e a sexta ilustra a que ponto os extremos são complementares. Depois da dimensão trágica e avassaladora da quinta sinfonia, era preciso este retorno à vida esta reconciliação apolínea com a existência. O trajeto entre as trevas e a luz da quinta sinfonia e a sensação de triunfo titânico do seu final precisavam desta contraparte benigna e ensolarada. Beethoven refugiou-se toda a vida na natureza e não era capaz de passar nenhum verão longe dela. Dizia preferir as árvores aos homens e era nas suas infindas caminhadas que lhe nasciam as ideias. Foi assim que terá surgido em 1803 o primeiro impulso para escrever uma sinfonia que pensou designar como Sinfonia Pastorella, título que esteve quase para ser definitivo e que só foi mudado na ocasião da estreia. A série Sinfonia é ainda descendente desse cadilho de inspirações futuras que foi o bailado As Criaturas de Prometeu, de 1801. Dele provém a célebre tempestade que precede o último andamento bem como parte do sequerzo, oriunda do número designado precisamente como pastoral. É todo um século de reflexão, o século de Rousseau, do mito do bom selvagem, que se espalha na sinfonia pastoral. Mas esse reencontro balsâmico com a natureza surge agora pelo prisma do jovem Werther e por oposição ao seu sofrimento. Beethoven pertence à geração que devorou apaixonadamente o romance de Goethe, mas, ao contrário do herói Goetheano, não precisou de recorrer ao suicídio para acabar com o sofrimento. A criação artística salvou Goethe foi, para Beethoven, um guia espiritual e a invocação da natureza na sinfonia pastoral tem muito a ver com as concessões de Goethe. Citemos Elisabeth Brisson. Imitar a natureza significava para Goethe fazer como a natureza, ou seja, criar. Ou, dito de outro modo, imitar a dinâmica criativa da natureza e não reproduzir o que já existia. Beethoven procurou dar expressão musical a essa dinâmica, convencido por Goethe de que o papel do artista era suscitar e induzir no auditor a emoção que ele próprio, criador, sentira. Assim, para fazer sentir, através da música, a permanência bem da natureza, Fundamento da de dedicação à vida e condição do sentimento de eternidade, Beethoven optou por associar o modelo da sinfonia, música instrumental por excelência, aos quadros sucessivos de uma peça de teatro, à maneira do primeiro Fausto, ou de uma oratória, utilizando um material muito simples e uma escrita que privilegia a repetição de motivos curtos de estilo popular, numa grande estabilidade harmónica, dando assim a impressão de uma suspensão do tempo num espaço sonoro maravilhoso. Um dos aspectos que a Quinta e a Sexta Sinfonias têm em comum é a concentração dos seus motivos de base. Mas em vez da tensão gerada pela utilização quase obsessiva e esmagadora do motivo do destino na Quinta Sinfonia, na sexta, a repetição contínua de um mesmo motivo tem, pelo contrário, um efeito calmante, quase diríamos terapêutico. Na sinfonia pastoral, o tempo detém-se num instante infinito. Nunca Beethoven abrandou de tal maneira o ritmo das mudanças harmónicas. Páginas e páginas em que tudo se move sobre o infinito pano de fundo de um mesmo acorde como quem contempla vales e colinas a perder de vista. Também nunca prescindiu, de forma tão radical, de tonalidades menores. Na sinfonia pastoral, o modo maior é omnipresente, como numa arcádia de onde estão banidas todas as ansiedades, melancolias e angústias. Quando Beethoven escreveu que a sexta é mais expressão de sentimento do que pintura, estava a ser sincero. Não é o lado imitativo que lhe interessa, são os sentimentos provocados pelo contacto com a natureza que se espelham de forma cristalina, varrendo o que havia de artificioso nas evocações da natureza do século XVIII. Assim como transcendeu genialmente, na terceira e na quinta sinfonias, a música da Revolução Francesa, na sexta sinfonia Beethoven transcendeu modelos como a sinfonia de um certo Justin Heinrich Knecht, publicada em 1785, intitulada Retrato Musical da Natureza, que Beethoven de certo conheceu na sua juventude e cujo programa era espantosamente semelhante ao da Sinfonia Pastoral. Caso único entre as Sinfonias de Beethoven, a sexta tem cinco andamentos e não quatro. O despertar de impressões agradáveis ao chegar ao campo eis o longo subtítulo do primeiro andamento, bem mais sugestivo que apenas Allegro Manantropo. A frase inicial, tocada pelos primeiros violinos, terá sido sugerida a Beethoven por uma canção da Boêmia, ouvida durante uma das suas temporadas de verão em casa dos Brunswick e que anotou nos seus cadernos. Essa frase contém todos os germes do cenário que vai ser construído. As três primeiras notas que são um esboço de interrogação. O volteio delicioso do segundo compasso, que ecoa balsamicamente no fim da frase, emparelha com os fundos violinos como par ideal. Tudo isso ao som de um tapete de quinta perfeita, das violetas e dos violoncelos, bordão de gaita pastoril, que torna o tempo infinito e que se resolve com celestial langor para a dominante no quarto compasso. E o tempo detém-se. Ouçamos essa semente que logo começa a germinar. É algo desconcertante este gesto de repetir indefinidamente o mesmo compasso sem nada que mude a não ser a dinâmica que cresce e depois diminui como quem se detém mergulhado em pensamentos. A saída da frase, subindo uma treira por degraus em pianíssimo, livre do acompanhamento, contribui para a sensação de plenitude que causa o regresso da frase inicial, agora entoada pelo instrumento pastoral por excelência que é o boboé até ao convocar radioso de todas as vozes da orquestra, adornado com volteios das flautas e uníssono, que são talvez um vestígio dos campos elíseos de Gluck e de toda uma tradição pastoral do século XVIII. Para fazer a transição para o segundo grupo temático, a ponte segundo os compêndios surge um estremecimento de tercinas nos clarinetes e nos fagotes, a que depois se juntam as trompas, componente notórica que vai depois mostrar a sua mais-valia. E que intercala aqui subidas interrogativas dos primeiros violinos que repetem em escada ascendente a cabeça do tema. Começa então o segundo grupo temático com uma textura de quatro vozes que usa o ritmo da frase inicial, ritmo anapesto, com duas notas breves e uma longa, numa velocidade muito mais lenta, começando nos baixos. É uma versão bonacheirona que vai passando em canon de uns para os outros num crescendo caudaloso. A orquestra em peso regressa ao mesmo ritmo na velocidade inicial, repetindo-o com jubilosa teimosia. Numa frase celebrativa ao som de um bordão, as tercinas da ponte invadem o discurso e pontuam, num bordão gigantesco, um tema final que exprime universal contentamento com acentos de dança campestre. A exposição desta forma sonata termina com a repetição incansável do primordial ritmo anapesto, que vai passando dos agudos para os graves, até ser apenas um rumor surdo. O desenvolvimento difere daqueles confrontos titânicos que associamos a Beethoven. Começa por ter um certo cunho de travesso, como quem procura algo e se detém, puxando pela cabeça. Vêm-nos os personagens adoráveis de Fantasia
1: do Walt Disney.
0: E temos a seguir o melhor exemplo da lógica própria, diríamos única, da sinfonia pastoral. O ritmo incansável do tema, que nunca deixou de se fazer ouvir, e o ritmo da tercina que se recusa a encaixar, surgem congelados numa harmonia imutável. Beethoven combina movimento e estatismo, tal como na natureza. Exatamente como qualquer paisagem que parece estática, mas corresponde a um marulhar de forças vivas. Ao fim de 12 compassos, a harmonia muda da repousada subdominante, Si maior, para um inesperado e luminoso ré maior. E ao longo de toda esta imutabilidade, a dinâmica não para de crescer e, sem darmos por isso, atingimos um esplendoroso fortíssimo. A força serena da natureza dificilmente encontraria mais perfeita expressão musical. Esse mar de sons é interrompido, como quem chega à beira de uma refina E o tema principal, repetido por vozes isoladas, vai ser liquidado e resumido às suas duas últimas notas, até se converter, pela voz do fagote, num canto do cuco. Eis, na Sinfonia Pastoral de Beethoven, o antepassado do cuco da primeira Sinfonia de Mahler, cantando em quartas e não em terceiras como o verdadeiro cuco. A seguir, as quartas perfeitas do segundo tema parecem bocejar comicamente. fora de série a maneira como começa a reexposição. Depois de um grande crescendo, a tensão que costuma anteceder esse momento crucial é substituída por um maravilhoso anticlimax, com uma cadência plagal, como quem se benze diante do espetáculo da natureza. Com o segundo andamento da Sinfonia Pastoral de Beethoven, entramos na dimensão mais claramente descritiva da obra. Recorde-se que Beethoven não excluía a dimensão pictórica na sua célebre definição da obra, como mais expressão de sentimento do que pintura. Sobre esta cena à beira de um regato, andando de molho do moço, Schindler recordava um episódio ocorrido em abril de 1923. Percorremos Heiligenstadt e o seu formoso vale. Depois atravessámos um límpido regato, que desce de uma montanha vizinha, à beira do qual crescem ulmeiros que enquadram a paisagem. Beethoven parava com frequência, olhava em volta, maravilhado, e respirava o ar perfumado deste vale delicioso. Sentando-se depois num musgo e encostando-se a um ulmeiro, perguntou-me se, entre os cantos dos pássaros, eu distinguia o do verdilhão. Tudo estava silencioso. Então continuou. Foi aqui que eu escrevi a cena à beira do regato E ali em cima, as codronizes, os verdilhões, os roxinóis e os cucos compuseram-na comigo. A sugestão da água que corre serve de pano de fundo, sob as mais diversas formas, a este andamento. A primazia da textura, usando a orquestra em camadas ou pinceladas, é o dado mais relevante e corresponde à concepção de um momento eterno de comunhão e de leite. Este andamento é, em si bemol maior, a subdominante da sinfonia, função tonal que traz distensão. E é nessa tonalidade que termina o primeiro grupo temático. Depois de uma breve transição, com suaves acordes, Beethoven faz algo que não é habitual. Regressa à ideia inicial, na tónica, e é através dessa textura aquática que faz a ponte para a dominante Fá maior. Essa maneira de se deter nas mesmas ideias, como quem não se cansa de contemplar a paisagem, faz parte da poética da sinfonia pastoral. O segundo grupo temático não traz grandes contrastes. Sente-se que é uma derivação do primeiro grupo, numa linha de continuidade que flui como o deleitoso regato. Um si natural dolente que surge nos baixos, fora de tonalidade, é como o som rude da natureza que dá a crescida realidade ao conjunto Desenvolvimento é um dos mais harmoniosos de Beethoven, num clima de idílio que transporta as várias ideias para diferentes tonalidades sem conflito nem angústia. Tal como no primeiro andamento, estamos no império do modo maior. As raras vezes que aparecem harmonias do modo menor é simplesmente para colorir percursos do modo maior. E é também como uma sensação de cordata inevitabilidade que surge a reexposição, sem necessidade de afirmação, curvando simplesmente um exemplo maior de textura diáfana semeada de águas que correm e chalreios. como a música do início, que desabrochou, acoplando toda a orquestra numa textura transparente e matizada que quase nos levaria a ver em Beethoven um precursor do impressionismo, apesar de Debussy se ter referido à sinfonia pastoral em termos absurdamente displicentes. O final da reexposição inclui uma passagem de espantosa diluição dos contornos harmônicos em camadas de terceiras paralelas, de que Sibélios seria um herdeiro nórdico Momento imaterial acontece precisamente antes do momento mais assumidamente descritivo da obra. A flauta imita o roxinol, o Bué é a codorniz, o clarinete é o cuco. Beethoven assim o anotou expressamente na partitura. No momento que aproxima Beethoven do homem comum, a quem encantam estas alusões simples e ingênuas, quase se diria uma homenagem a Papaguero, o caçador de pássaros criado por Mozart, que a todos nos faz sorrir porque contém algo de todos nós, e é depois desse gesto de aproximação que se conclui em Divina Paz este andante morto moço à pera de um regato. Os três últimos andamentos da sinfonia Pastoral surgem interligados numa solução de continuidade que tem diretamente a ver com o seu conteúdo programático. Resumido os títulos, Alegre Reunião dos Camponeses, Trovoada, Tempestade e Canto dos Pastores, Sentimentos Felizes e Gratos Depois da Tempestade. O terceiro andamento tem caráter de Squerzo, embora não tenha a designação. Referindo-se a este andamento, Schindler, o secretário de Beethoven, que tantas recordações acumulou, escreveu o seguinte Os amadores da música daquela época não tiveram dificuldade em adivinhar as intenções de Beethoven neste trecho. Reconheceram na primeira parte do Alegre em compasso ternário uma imitação da dança nacional do povo austríaco ou pelo menos uma paródia, na medida em que o Beethoven a podia fazer. Ainda havia então, naquela altura, na Áustria, canções populares com um caráter especial, das quais o ritmo, a harmonia e mesmo a execução exerciam uma atração irresistível sobre os músicos instruídos. Como veremos, Beethoven não se limitou a evocar esse repertório popular. Inspirou-se, inclusive, na maneira como tocava a orquestra rústica de um albergue em Mödling, onde costumava ir. Mas comecemos pelo início. Beethoven contrapõe duas ideias bem distintas em pergunta e resposta. A primeira é um tropel saltitante das cordas, em piníssimo e em uníssono, que começa em Fá maior e desce até arrematar a frase em Ré. E a segunda é uma cantilena em Ré maior, cantada em três oitavas por flauta, violinos e violetas, que sobem arpejos para depois imitar em Legato o desenho staccato da ideia anterior. O diálogo repete-se a seguir com o mesmo plano tonal. Mais do que a diferença entre staccato e legato, é a oposição entre duas tonalidades tão diferentes como Fá maior e Ré maior que lhe dá o caráter. Jean-Claude escreve sugestivamente, no seu Guia das Sinfonias de Beethoven, que esses dois temas respondem-se um ao outro como se saudariam dois grupos que chegam juntos, de pontos diferentes, a um local de reunião. Na dupla apresentação da pergunta-resposta do início, é como se Beethoven tivesse escrito por extenso a habitual repetição da primeira parte, do scherzo. Começamos então à segunda parte, em que a ideia staccato das cordas adota a tonalidade da ideia legato dos sopros, com duplicações que fazem um certo efeito de melodia de timbres. Vem então a ideia legato em dó maior, duplicada pelo Boboé. Em quatro compassos, crescemos de pianíssimo para fortíssimo e a orquestra toda, à exceção dos trompetes, que só entram mais tarde, e dos tímpanos, que não tocam neste andamento, retoma em fá maior o tema staccato, reforçando os acentos e as repetições, culminando num festivo tema de conjunto que é uma espécie de fusão musical das duas ideias diferentes. Como escreve Chantavoine, é como se agora se completasse a junção dos camponeses. Para coroar esta alegre reunião de camponeses, as trompas tocam uma radiante fanfarra ao som de arpejos das cordas, que são uma versão rapidíssima e saltitante do anterior tema legato. esse desenho das trompas e fagotes que vai servir de fundo à entrada de um novo tema no aboé em maliciosas síncopas. É aqui que começa verdadeiramente o momento de dança. Sobre esta passagem do andamento, é preciso lermos outro testemunho de Schindler, que explica a sua razão de ser. Segundo Schindler, Beethoven escreveu, por volta de 1819 algumas danças para os músicos do albergue dos Três Corvos, em Mödling. Eu estava presente quando ele entregou a última dessas peças ao chefe do grupo de músicos de Mödling. O mestre disse, entre outras coisas, em voz muito alta, que tinha escrito aquelas danças de maneira a que se pudesse, de vez em quando, dar um instrumento a outra pessoa para poder descansar ou dormir. Quando o músico, cheio de alegria com o presente do mestre, já se tinha afastado Beethoven perguntou-me se eu nunca tinha reparado como muitas vezes os músicos da aldeia adormecem enquanto tocam deixando-se apagar ou calar o seu instrumento para depois, ao acordar de repente superarem ou arranharem algumas notas com toda a força, ao acaso mas geralmente atualidade certa para logo recair em letargia e na pastoral, ele tinha tentado imitar aquela pobre gente. Eis o porquê das intervenções comicamente descabidas do fagote pontuam com que, abrutalhadamente, mas na tonalidade certa, a melodia do abué. Também é cómica a maneira como o clarinete se tenta intrometer imitando o abué num esganiçado registro agudo e com um compasso de atraso. Quando é a vez da trompa tocar melodia, são o bué e o garante que fazem comentários cômicos. Eis exemplos de uma private joke betoveniana. O que depois acontece é inesperado. Em vez de regressar aos temas iniciais, baixos e fagotes levam-nos de chofre para uma nova dança num tempo mais rápido, que é o trio deste esquerdo. Beethoven muda de compasso e tudo. Passamos de compasso ternário para compasso binário, numa dança popular que parece feita, como diz Jean-Claude Tavane, para ser ritmada por Tamancos. <música> A primeira parte do andamento é repetida integralmente, incluindo o trio. Da última vez que se ouve a música do Sequerzo propriamente dito, esta é abreviada e mais focada na tónica, Fá Maior. Realmente inesperada, por muitas vezes que já se tenha ouvido esta sinfonia, é a maneira como os compassos finais, depois de uma apoteose em fortíssimo, desembocaram num rumor surdo de Reb Mal Maior, com de violoncelos e contrabaixos. Do albergo da aldeia, saltamos para o meio da natureza, que se prepara para um dos seus mais avassaladores espetáculos. Beethoven não só chamou trovoada tempestade a este novo andamento, como escreveu ao longo da partitura, relâmpago, trovão, chuva. E mesmo que não o tivesse feito, não era preciso criou o paradigma da tempestade orquestral, que a ópera e, mais tarde, o cinema, transformariam em estereótipo. A tradição já vinha atrás, a tempestade do verão de Vivaldi é o exemplo mais famoso do período barroco, mas Beethoven deu-lhe uma dimensão sinfónica, com um poder inaudito. Este é o andamento mais descritivo da Sinfonia Pastoral, cuja construção bastante livre se preocupa sobretudo com a evocação sensorial da trovoada. Logo de início, depois dos trémulos que sugerem claramente o rumor longínquo de trovões, surgem nas cordas, em spiccato, o motivo associado à chuva. <SILENCIO> A transição da primeira chuva para a tempestade, de pianíssimo para fortíssimo, faz-se em dois compassos. Somos encharcados em fã menor, numa massa orquestral cujo detalhe mais interessante são os rapidíssimos fragmentos de escala tocados incansavelmente por violoncelos e contrabaixos. Fortíssimo e a velocidades diferentes. Quatro notas contra cinco. Num efeito de textura pura cor sonora que sugere o troar da tempestade. Os relâmpagos também não poderiam ser descritos com maior acuidade. O silvar do ciclone é sugerido com deslizamentos cromáticos que tão imitados seriam na era do celuloide. Ou seja, é todo um arsenal de efeitos declaradamente pictóricos que mostram a que ponto o grande gênio da música instrumental pura foi também o detonador da vaga de fundo descritiva que se faria do poema sinfónico um dos géneros por excelência do século XIX. É impossível não recordar fantasia do Walt Disney ao ouvir a tempestade da Sinfonia Pastoral. E é especialmente mágico o momento em que desponta o sol e o arco-íris. naturalidade do mundo, desembocamos no canto dos pastores e nos sentimentos felizes e gratos depois da tempestade. Começando em dó Maior, o clarinete e depois a trompa, entoam um exemplo genuíno das cantilenas que os pastores e guardadores de gado suíços tocavam na trompa dos Alpes para juntar rebanhos e manadas. Esses toques anunciam o tema que nos inunda com uma sensação infinita de paz e alegria ao jogar docemente nos violinos na tónica do andamento Fá Maior. Este quinto andamento, Allegretto, é uma mistura de forma rondó-sonata e forma variação. O tema que ouvimos funciona como refrão e vai reaparecer três vezes, sempre variado, sendo intercalado por três cóplas contrastantes. Tal como no primeiro andamento, há uma intencional proximidade entre os temas do refrão e das cóplas. Na Sinfonia Pastoral, os conflitos passam para segundo plano. O melhor, ficam concentrados na tempestade do quarto andamento. Concluída em agosto de 1808, a sexta sinfonia foi dedicada ao Príncipe Lokovic e ao Conde Razumovski, tendo sido estreada a 22 de dezembro de 1808 no Teatro an der Wien, sob a direção do compositor. A obra marca a reconciliação de Beethoven com a vida e é a sua suprema homenagem. Aquela que foi para ele uma eterna fonte de inspiração, a natureza.